0: Xin chào mừng các bạn quay trở lại với tiếp tục chuyên mục Money 360 với những bình luận liên quan đến đầu tư tài chính. Và ngày hôm nay sẽ là tiếp tục với anh Nguyễn Cường Broker để chúng ta bình luận về thị trường chứng khoán Việt Nam. À, số lần trước thì chúng tôi đã bình luận về nhóm mã ngành thép. Và ngày hôm nay sẽ là một nhóm ngành khác mà cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây đó là cổ phiếu của ngành ngân hàng và chứng khoán. Thì mọi người biết là từ đầu năm đến nay thì nhóm cổ phiếu của ngành ngân hàng cũng đã tăng trưởng khá tốt và góp phần tạo động lực để VN-Index vượt cái mốc một hai Tuy nhiên trong khoảng thời gian vừa qua thì là cũng đã có những cái áp lực bán liên quan đến nhóm mã cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì theo Anh Cường cái áp lực bán này nó sẽ tồn tại như thế nào trong thời gian tới? Liệu sẽ à. còn cái áp lực bán này không? À chào Anh Khánh với tất cả ừ. những
1: cái người đang xem chương trình. Ừ. Thì trước khi chúng ta nhận định về cái xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu ấy, thì chúng ta cũng phải xét đến cái yếu tố là, cái là cái nền tảng của cái nhóm ngân hàng vì sao à, lý do vì sao cái nhóm ngành này lại tăng giá đến thời điểm này và được xem là nhóm ngành leader hay là dựng sóng chính của thị trường xuyên suốt từ à, khoảng tầm à, cuối quý 3, quý tư và đến thời điểm à, là quý 1 vừa qua đúng không ạ thì à, như à, tất cả mọi người đều thấy là theo dõi thì à, sau quý 1 công bố báo báo cáo tài chính ừ. thì chúng ta được chứng kiến à, một cái nhóm ngành à, À, đi bên cạnh nhóm ngành thép đó là nhóm ngành ngân hàng có một cái kết quả rất là tích cực ừ. Đầu đó thì uh, trung bình tất cả các cổ phiếu uh, nhóm ngành này uh, tăng trưởng khoảng tầm uh, 60 đến 80 phần trung bình so với cùng kỳ năm ngoái Thế thì uh, cái uh, vốn hóa của nhóm ngành này lại là cái nắm trọng yếu uh, chiếm khoảng tầm 30% vốn hóa của cả thị trường thì chúng ta thấy là nó thật sự rất là lớn và đây là cuộc chơi của hội tụ của rất là nhiều dòng tiền kể cả các quỹ hay là tự doanh thì đây là một cái nhóm ngành đủ để sức cho tham gia của hầu hết tất cả nhà đầu tư đúng không? Ừ. À, thì cái lợi nhuận của nhóm ngành này nó có bền vững hay không và thực sự nó có kéo dài được hay không đó là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhau trả lời trong cái chuyên đề lần này cũng như để nhận định rằng cái xu hướng của nhóm ngành này trong năm 2021 2021 sẽ như thế nào? Thì uh, quay về cái năm uh, 2020 quý 1 thì thật sự nhóm ngành hai nhóm ngành ngân hàng rất là khó khăn khi ảnh hưởng bởi dịch covid đúng không? Và cái việc chất lập dự phòng uh, xảy ra ở trên tất cả các cổ phiếu ngành ngân hàng thì uh, lúc đó tất cả các con số khi dự phóng uh, dự thiết uh, lập dự phòng uh, rủi ro lợi nhuận uh, nợ tỷ lệ nợ xấu thì làm cho lợi nhuận của các ngân hàng bị giảm xuống ừ. giảm tăng trưởng đúng không? Thế thì cái con số này có một cái số bay top Đấy, và khi uh, ở năm 2021 này qua cái thông tư thứ nhất là thông tư uh, 01 và uh, vừa rồi là ra cái thông tư 03 là ừ. áp dụng vào tháng 5 2021 này thì đó là một cái pha cứu cánh khi mà ngân hàng nhà nước đưa ra để giúp cho cái việc là uh, uh, giãn cách cái chất lập dự phòng kéo dài lên 3 năm cũng như là giữ nguyên cái nhóm nợ xấu được và giảm lãi suất duy trì cái nhóm nợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn ảnh hưởng bởi covid thì chính vì cái, cái yếu tố này à, giúp cho nhóm các nhóm ngân hàng không bị à, tụt yeah, cái lợi nhuận khi mà bị chất lập quá đà trong cái việc là nợ xấu à, tăng tăng vừa rồi khi mà ảnh hưởng bởi dịch đúng không? Rõ ràng là khi toàn bộ cái nền kinh tế bởi covid thì rất là nhiều doanh nghiệp họ bị gặp khó khăn và à, bản chất ở nền kinh tế à, nước ta là gì? Các doanh nghiệp vẫn đang gì? vay nguồn vốn là đến từ ngân hàng chứ không ừ. phải thực sự là huy động ở trên thị trường chứng khoán hay thông qua trái phiếu, ạ? Thế thì cái uh, uh, cái đó là một cái giúp cho nhóm ngân hàng được được uh, cứu cánh đúng không ạ? Ừ. Và cái thứ hai đó đến là cái việc nếu như anh Khánh hay tất cả những, uh, những khách hàng chúng ta khi trong một năm vừa qua chúng ta chứng kiến được những cái thông tin liên quan đến việc giảm lãi suất, uh, đúng ạ? Và việc bơm cung tiền ra, cái này không hẳn ở Việt Nam chúng ta mà là trên toàn thế giới, giống như việc phép thì sao ạ? Uh, giảm lãi suất về mức à, rất là thấp đúng không? Ừ. trong lịch sử Thì à, các ngân hàng nhà nước chúng ta cũng vậy Giảm lãi suất Thì khi mà cái lãi suất huy động thấp thì sao ạ Thì cái việc các ngân hàng à, Sẽ được cái, cái hưởng lợi Khi mà huy động tiền lãi Thì à, duy trì ở mức thấp Khi mà giảm, đâu đó là một cái cú giảm khá là lớn Khi mà lãi suất huy động từ 8-9% ừ. Về khoảng khoảng tầm 4-5% Nhưng cái lượng à, à, Tính dụng vay ra hay là Cái dư nợ cho vay ấy, thì lại À, nó có giảm nhưng cái mức giảm nó à, nó rất là nhỏ giọt so với cái lượng à, giảm của huy động vào thì chính vì vậy đẩy cho cái chỉ số nim ấy hay là cái chi phí à, chân lận đó của các ngân hàng nó được hưởng lợi từ cái việc này và khi cái nim này tăng cao thì à, thu nhập lại thuần từ việc cho vay này của các ngân hàng làm cho cái lợi nhuận của ngân hàng nó nó tăng lên tăng lên thì thống kê lại á, thì à, con số đó, đó là khoảng tầm ở quý 1 này thì đâu đó cái niêm khoảng lên khoảng tầm 4,3% so với cùng kỳ quý 1 năm năm ngoái thì nó khoảng tầm dưới 4% Đấy, Đây là một mức tranh lệch nó, nó khá hấp dẫn cho các nhóm ngành ngân hàng à, Thêm vào đó thì chúng ta cũng phải đánh giá được là năm 2020 và năm 2021 này thì các ngân hàng đều có một cái khoản thu nhập ngoài nữa đó là thu nhập từ hầu hết các ngân hàng đều có một cái khoản đó là điều hành gián tiếp hoặc là có công ta công ty con ừ. trong cái lĩnh vực đó là lĩnh vực công ty chứng khoán hay là lĩnh vực cho, cho vay ngoài thì thêm ừ. vào đó là cái việc thu nhập từ việc Bank cash Đấy, thì bán bảo hiểm thì những cái khoản lợi nhuận này, à, đâu đó góp phần thúc đẩy cho lợi nhuận ngân hàng cao lên và có một trường trường hợp nữa đó là à, à, thông tin gần nhất đó là Bank khi bán 49% à, à, công ty con là FE Credit đúng không? thì à, mang về khoản đâu đó là khoảng tầm 1,4 tỷ, tỷ đô thì đây là một cái khoản lợi nhuận rất là lớn để giúp cho cái tài sản của Vbank nó tăng lên và đẩy tài sản lên thì lúc này thì nó sẽ các ngân hàng nó sẽ có một cái yếu tố để để việc là phát triển mở rộng cái cân cái cân của mình hơn trong thời gian sắp tới Đấy. Vậy thì anh có nghĩ là người ta sẽ tiếp tục bán cổ phiếu ngân hàng không ừ. trong ngắn hạn thì ừ. cái việc mà bất cứ một cái nhóm ngành nào khi nó tăng quá nóng ừ. so với tính từ đầu năm đến 2021 đến giờ thì thật sự cái nhóm ngành ngân hàng đang à, có một mức tăng giá vượt trội hoàn toàn so với chỉ số viên đất hay là các nhóm nhóm ngành nhóm ngàn, nhóm ngành bên cạnh ừ. thì điều đó cho thấy rằng là cái cung áp lực chốt lời nó xảy ra như cái việc mà xảy ra trên nhóm ngành thép thôi ừ. nhưng nếu như à, cái yếu tố lợi nhuận à, bền vững của nhóm này vẫn được duy trì ở trong những quý tiếp theo và à, cái cái sức mạnh của nhóm này nó vẫn còn à, tăng trưởng tốt thì chắc chắn là cái việc nó sẽ hấp thụ được cái cái áp lực cho lời ngân hàng và giữ được cái xu thế tăng trong trung và dài hạn. Ở ừ. nhóm này có thể là kéo dài khoảng tầm đến à, trước mắt là ở quý 2 năm 2021 khi dự phóng rằng là nhóm ngành ngân hàng vẫn có một cái à, lợi nhuận tăng trưởng đột biến.
0: Tôi nghĩ cái khi mà trong tình hình à, kinh tế khó khăn như độ thì cái ngành ngân hàng này vẫn các ngân hàng vẫn báo cáo lợi nhuận tốt. Điều đó nó tạo cái niềm tin cho nhà đầu tư đúng không? Là cái nhóm này là vẫn là có sự tăng trưởng ổn định à. dù cho ảnh hưởng bởi Covid hay như thế nào. À, cái này thì uh,
1: như vừa rồi mới chia sẻ với anh Khánh ừ. thì cái vấn đề đó là chúng ta uh, nó thấy nó hơi hơi có vẻ là không không đúng với cái việc mà uh, nhóm ngành ngân hàng lại đi ngược lại được ừ. so với nền kinh tế chung nhưng mà bản chất cái nền kinh tế chúng ta á, là vẫn được vận hành theo cái việc là uh, uh, doanh nghiệp hay cá nhân, nhân họ vẫn là đi vay ừ. đúng không ạ và khi cái việc mà covid được kiểm soát uh, rõ rệt nhất là ở quý 1 năm hai này đi thì ừ. cái tăng trưởng tín dụng á nó đâu đó nó cải thiện hơn nó phục hồi trở lại so với năm 2020 hay là 2019 thì cái tăng trưởng tín dụng nó bắt đầu giảm Đâu đó khoảng tầm 13 đến 12 phần trăm thì năm nay bắt đầu nó có sự cải thiện trở lại ừ. và cái tăng trưởng tín dụng này thật sự nó đã bắt đầu tạo đỉnh và nó giảm ở năm 2017 khi tăng trưởng tín dụng thời điểm đó đâu đó khoảng tầm 18 phần trăm và rớt rất là mạnh ở năm 2018 thì đó tăng trưởng tiến nhúc chỉ đo quanh khoảng tầm 13% thôi. Ừ.
0: Đấy. và trên phương tiện truyền thông thì đánh giá về các cổ phiếu của ngành ngân hàng này cũng không không có đồng đều lắm đâu. Tôi trên một số diễn đàn chứng khoán thậm chí là còn có thông tin là là những cái bình luận cho rằng là một số cái đội là cố tình coi như lèo lái đẩy giá thị trường ở đây thì cường nhận định gì về chuyện này?
1: à cái thông tin mà à, bất cứ một cái cổ phiếu nào đều có một cái tạo lọc hay là những cái việc mà đẩy giá hay là gì đó những cái mục đích gì đó thì à, chúng ta à, thật sự đó là chúng ta là những người ngoài cuộc chúng ta sẽ không biết rằng họ có những cái mục đích và động thái nào giúp cho họ đẩy giá những cổ phiếu lên thì à, nhưng mà chúng ta phải nhìn một cái mặt bằng chung đó là Mỗi cổ phiếu nó đều có một cuộc chơi riêng đúng không ạ? Ừ. Và khi tham gia đầu tư Thì khi chúng ta tham gia bất cứ Một cái nhóm ngành nào hay là một cổ phiếu riêng lẻ nào Thì chúng ta phải hiểu được cái luật chơi Hay là cái nguyên lý à, Vì sao cái những cái catalyst phân tích Lý do vì sao nó tăng ừ. và nó đến từ đâu Để chúng ta dựa trên những cái cơ sở Nhận định chắc chắn đó để chúng ta đích giá được Những cái mục tiêu. Còn nếu như Có những cái lý do ngoài cái tầm hiểu biết của chúng ta Mà chúng ta không thể nào đoán được Hay là chúng ta phân tích được nó ừ. Thì chúng ta có thể là ở một tham gia ở một mức độ nào đó trong một cái trong một cái giai đoạn mà nó hấp dẫn thôi à, khi nó đã vượt qua khỏi toàn bộ những cái gì mà chúng ta hiểu biết thì một là chúng ta tìm hiểu lại để hiểu lý do của nó hai là chúng ta có đứng ngoài chờ đến cái cơ hội khác hấp dẫn và tốt hơn
0: ừ. một cách cụ thể hơn nếu mà trong nhóm ngành ngân hàng đi thì lựa chọn giữa các mã cổ phiếu của các ngân hàng thì À, mình sẽ dựa vào cái yếu tố phân tích như thế nào để mình có sự lựa chọn tốt nhất ở đây là cổ phiếu vốn hóa vừa hay là cổ phiếu vốn hóa cao tức là mình mình sẽ chọn cái cổ phiếu như thế nào?
1: À, à, ở cái nhóm ngành ngân hàng á, thì ừ. à, như chúng ta thấy là hầu hết à, nếu anh khánh tham gia thì sẽ là tất cả những nhóm ngân hàng à, doanh nghiệp đều có một cái vốn hóa khá là cao ừ. nổi bật so với thị trường chung. đúng rồi. Tại vì nó chiếm tới tận ba trăm vốn đúng hóa rồi. của cả Vinhnet luôn đúng và gần như nhóm ngành ngân hàng là diện nó ảnh hưởng lên chỉ số rất là nhiều. Ừ. Và cái nhóm ngành đấy khi mà nó kéo chỉ số ấy, thì nó tác động rất là mạnh là lan tỏa tại vì có uh, khá là nhiều ng- ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán ừ. để huy động vốn mà đúng không ạ? Ừ. Thì uh, cái yếu tố mà chúng ta phải đề cử trong cái thời gian gần đây ấy, thì uh, trước đây nếu chúng ta chỉ biết Big4 thôi đúng không ừ. ạ? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy những cái tên uh, ngân hàng mà tư nhân nó uh, cổ phần nó bắt đầu nổi bật lên thì ừ. có thể là kể đến là uh, Techcombank À, thì uh, có một cái yếu tố mà uh, cái câu hỏi là vì sao cái nhóm ngân hàng lại có thể uh, tăng trưởng mạnh uh, lợi nhuận nữa thì kèm theo một cái yếu tố là CASA cái từ đó là Current account Saving Account là thì cái yếu tố đó uh, cái yếu tố uh, cái cụm từ đó nó thể hiện rằng cái uh, dòng tiền gửi của của, của người uh, của khách hàng là không kỳ hạn đúng không thì lúc đó ngân hàng chỉ việc trả với một cái chi phí lãi suất rất là thấp, đâu đó khoảng quanh khoảng tầm trăm ừ. đúng không ạ? Nhưng uh, trên cái số lượng tiền này nó uh, dựa trên cái mức độ chẳng hạn như là cái uy tín của ngân hàng hay là uh, thương hiệu hay rất là nhiều cái dịch vụ và cái chất lượng của ngân hàng thì có rất là nhiều khách hàng họ vẫn để một cái số lượng tiền không kỳ hạn ở trên uh, uh, cái ngân hàng họ đang sử dụng, đúng không ạ? Thế thì uh, ngân hàng đó đó được chiếm nhúc được cái cái uh, À, dòng tiền này và phần trăm trên cái phần trăm tỷ lệ dư nợ gửi ở của ngân hàng đúng không ạ thì họ có thể cho vay ra đúng không ạ khi họ cho vay ra thì sao ạ thì với một cái lãi suất à, gửi à, cho vay nó cao hơn rất là nhiều đúng không ạ? phần trăm à, người ta có thể tính được cái dư nợ cho vay để chúng ta tính được cái khoảng chân lần mà khi họ sử dụng được cái nguồn vốn à, giá rẻ này thì cái lợi nhuận đó nó rất là cao, à, hấp dẫn Thì uh, Techcombank đang là một cái tiêu điểm của một cái ngân hàng à, Có cái Casa gần như là đứng đầu ừ. ở trong cái uh, khối nhóm ngân hàng này ừ. Sau đó thì có thể kể đến là MBB và à, Vietcombank Đó cũng là một cái điểm nhấn mà khi chúng ta phân tích nhóm ngành ngân hàng Thì chúng ta phải xem thử cái cơ cấu doanh thu ừ. đến à, Cũng tính. như cái lợi nhuận của các uh, ngân hàng này đến từ đâu để chúng ta đánh giá được cái tiềm năng uh, sắp tiềm năng phát triển của những cái ngân hàng như thế này ừ. thì uh, yếu tố casa cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng uh, uh, để chúng ta đánh giá được. thì uh, trong cái quý 1 hai nghìn hai vừa rồi thì uh, cá nhân cá nhân cường thì có uh, đánh giá và thấy rằng uh, những cái nhóm ngành ngân, hòa, ngân hàng vốn hóa nhỏ thì đâu đó uh, có mức tăng giá uh, mạnh và đột biến hơn uh, có thể đâu đó là cái câu chuyện riêng của họ À, và tăng giá gần như là vượt bậc so với những cái cổ phiếu ở tầm cao khi họ có một cái kết quả kinh doanh quý 1 rất là tốt à, tuy nhiên ở mức độ là một người à, phân tích à, nhận định thì chúng ta à, à, tìm hiểu những cái ngân hàng chất lượng tốt và được định giá một mức hấp dẫn chẳng hạn như đâu đó có thể là kể đến là Techcombank, Ctg ừ. hay là à, Tiên Phong Banh hay là MBB, đó là những cái ngân hàng có những cái uh, mức giá nó vẫn còn đang là có thể là hấp dẫn ở trong cái việc đầu tư uh, trong năm 2021 này. Ừ. Thì uh, ngoài ra thì cái câu chuyện của VIB, thì uh, Reddit thì đã giúp cho cái cổ phiếu này có một mức tăng giá rất là đột biến trong một thời gian gần qua vừa qua. Vậy
0: ừ. thì uh, phải xem uh, thì lựa lựa những cái uh, ngân hàng vũ hóa lớn và xem cái cơ cấu doanh thu, đúng rồi cơ cấu doanh thu. Uh, ngoài ngân hàng thì gần đây lại có cái nhóm mà mã uh, nói thêm một chút về cái mã của các công ty chứng khoán Tức là họ đang uh, rục địch tăng vốn bởi vì là tình trạng căng margin vừa qua thì Liệu đây có phải cũng là một sự lựa chọn cho nhà đầu tư trong lúc này? À, về nhóm ngành ngân hàng á, thì chúng
1: ta phải uh, xem xét thử cái yếu tố đầu tiên Đó là cái thanh khoản thị trường cũng như ừ. là cái uh, tham gia của nhà đầu tư F0 ừ. uh, Đây chính là cái nguồn doanh thu và lợi nhuận của, cái, của các công ty chứng khoán nó tác động trực tiếp luôn, đúng ạ? thì ở cái nhóm ngành này thì chúng ta thấy là những cái rủi ro gần đây nhất là gì ạ? cái việc dư nợ căng mặt pin, <cười> hay là thị trường trong thời gian vài phim vừa qua thì những cái thông tin về việc là những công ty đứng đầu về vốn, chẳng hạn như là hay là gì ạ? SSI hay là HSC thì đều đang có tình trạng là dư nợ mặt pin căng hoặc là bị cắt giảm mặt rin nó tác động lên à, trực tiếp lên tâm lý của nhà đầu tư khi họ không có thể sử dụng được mặt rin một cách gì, tối đa nhất có thể mà họ thể sử dụng thì cái lượng cầu à, nó sẽ tác động à, thiếu cái lượng cầu nhất định từ cái mặt rin lên thị trường và làm cho viên đất bị à, à, rung lắc trong trong vài phiên vừa qua đó là cũng là điều dễ hiểu nhưng nếu như chúng ta xét một cách À, hiểu rõ được cái bản chất vấn đề cũng như là tiềm năng sắp tới của thị trường chứng khoán và à, cái dư nợ mặc rin à, sắp tới như thế nào thì à, chúng ta thấy rằng á, là nếu như so sánh giữa năm 2021 này với năm 2020 2019 thì chúng ta thấy là gì ạ? Sự bùng nổ của nhà đầu tư F0 đúng không ạ? Đúng rồi. Thì anh Khánh đều thấy là ừ. mỗi tháng đều có khoảng tầm dỡ một trăm cái số lượng tài khoản mở mới thì nếu chúng ta tính được cái số lượng trung à, bình một nhà đầu tư họ tham gia với số tiền bao nhiêu thôi thì chúng ta thấy được là nhân lên là gì? cái tổng quy mô số lượng tiền mới đổ vào thị trường nó rất là lớn khi chúng ta đánh giá được thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta so với các nước láng giềng về cái việc là quy mô dân số đầu tư chứng khoán ừ. nó rất là thấp đúng không ạ và cái kế hoạch là đều là đang nâng lên cái lộ trình là 4 đến phần trăm quy mô phần trăm dân số đầu tư chứng khoán đúng không ạ và so với cái dư nợ mặc hiện tại bây giờ là gì ạ? Năm 2019 đâu đó khoảng tầm 60.000 tỷ, năm 2020 đâu đó là dư nợ mặc định ở trên thị trường đâu khoảng tầm 90.000 tỷ. Còn năm 2021 này là lên đến tận 110.000 tỷ, đúng không ạ? Thì cái dư nợ mặc định này rõ ràng nó có tăng. Nhưng thực sự so với các thanh khoản hiện tại thị trường hiện tại bây giờ đâu đó là 20.000 tỷ đúng không? Ừ. Quan quanh đâu đấy thì chúng ta thấy là gì ạ? Lúc này thực sự cái dư nợ mặc tin này nó nở không nhanh hay nó tăng tốc độ không nhanh bằng cái việc là thanh quản giá trị giao dịch hàng ngày nó tăng đột biến lên và chính vì yếu tố đó và so với cái dư nợ này so với cái lượng tiền đổ mới vào rõ ràng là cái lượng tiền đổ đổ mới vào của nhà tư f thật sự áp đảo hơn rất là nhiều nên chúng ta cho thấy là thị trường và cái nhóm ngành chứng khoán này còn thật sự hấp dẫn và cái chính vì cái lý do dư nợ mặc tin không đáp ứng đủ cái nhu cầu của bất cứ một nhà đầu tư nào khi tham gia thị trường họ đều muốn sử dụng đồng bẫy Tại vì khi họ đầu tư chứng khoán ừ. thì họ bị một cái tâm lý anh Khánh sẽ biết là Nhà đầu tư họ muốn sử dụng đồng bẫy nhiều nhất có thể để gia tăng khoản lãi. Tại vì thấy thị trường tăng thì ừ. chỉ cần mua mua và lãi lên nhiều hay là tăng gấp đôi lên đúng không ạ? Ừ. Đấy thì chắc chắn cái nhu cầu này sẽ xảy ra. Và khi đó các công ty chứng khoán bắt đầu mới gì ạ? Năm nay xảy ra cái việc là các công ty chứng khoán đều đưa ra những kế hoạch phát hành chiều tức hay là bán cho cổ đông hiện hữu hay phát hành riêng lẻ để giờ tăng vốn điều lệ để bổ sung cho hoạt động uh, kinh doanh. Thì cái việc mà bổ sung hoạt động kinh doanh này chính thức là hình thức cho vay mặt riêng bổ sung nguồn vốn này. Ừ. Và đâu đó là tính là có thể khả năng dự đoán là các công ty nó sẽ chứng khoán sẽ bắt đầu chia tách cái việc uh, tăng vốn điều lệ này rơi vào khoảng tầm tháng 6 và tháng 7 này. Thì ừ. khi đó cái số lượng cổ phiếu À, thống kê sơ qua thì đâu đó khoảng tầm uh, trên 1,2 tỷ cổ phiếu của các công ty sẽ phát hành thêm ừ. và chính vì cái uh, cái số lượng cổ phiếu này thì cái theo như quy định của uh, ủy ban chứng khoán nhà nước thì là gì ạ cái uh, tỷ lệ cho vay dư nợ mặc riêng của các công ty chứng khoán sẽ gấp đôi vốn chủ sở hữu thì cái dư nợ mặc riêng có thể tăng thêm uh, ừ. uh, vượt qua cái mức 110 000 tỷ này có thể đâu đó là À, lên thêm khoảng tầm từ 20 đến 30 nghìn tỷ thì đâu đó đẩy lên cái dư nợ mặt linh kịch à, trần của toàn bộ thị trường đâu đó khoảng thị trường chứng khoán đâu đó lên khoảng tầm có khả năng cho vay là một à, gần 150 trăm nghìn tỷ đây là một cái mức mà dạ, cái mức mà chúng ta thấy là dạ, đủ để hấp dẫn được cái số lượng nhà đầu tư họ càng ngày dễ dạ muốn tham gia hơn ừ. khi không bị hạn chế bởi mặt linh run ừ. đúng không ạ thêm vào đó là dạ, à, cái vấn đề mà nhức nhối nhất mà à, À, cá nhân cường bán Khánh hay là rất là nhiều nhà đầu tư họ đã trải qua đó là cái hệ thống hệ thống sàng sàn se chúng ta trong thời gian qua chúng ta đã không thấy cái việc nghẹn lệnh nữa ừ. nhưng nếu ừ. như sắp tới thị trường bắt đầu có thể là bùng nổ hơn với số lượng nhà đầu tư không không ngừng nghỉ cái việc tham gia mới như thế này số lượng đúng ạ thế thì à, thị trường đang là quanh 20.000 thế thì thị trường sẽ chịu đến ở một cái mức mức ngưỡng càng tiếp theo là bao nhiêu và khi khi các công ty chứng khoán bắt đầu đáp ứng được cái dư nợ bật này và đẩy thị trường có một cái lượng cầu mới à, mạnh hơn đúng không? ạ? À, nó, nó rất là to thì khi đó đẩy thị trường lên thì thanh khoản thì trường à, sàn OC nó sẽ còn tăng lên nữa. đâu đó dự đoán của cá nhân mình nó sẽ lên khoảng tầm à, 25 đến 26 nghìn tỷ một phiên. lúc đó là chúng ta là chứng kiến được một phiên trên một tỷ đô đúng không ạ? À, ừ. mà trước đây chúng ta vẫn chưa chưa, à, chưa được nhìn thấy hay là chúng ta lâu à, đúng không ạ? À, thế thì à, khi thanh khoản thị trường à, tăng lên như mạnh như vậy, cộng thêm là gì ạ, cái việc là cho vay ngày càng thuận lợi hơn đúng không ạ, thế thì có phải là các công ty chứng khoán đang hưởng lợi rất là tốt từ cái việc doanh thu và lợi nhuận đến từ các nguồn này ạ, sau đó thì các công ty chứng khoán còn có rất là nhiều cái nghiệp vụ khác từ dịch vụ cho đến như phát hành trái phiếu hay là cái việc tự doanh. À, khi thị trường lên thì rõ ràng là cái việc tự doanh của các công ty chứng khoán nó gì vẫn hiệu quả lên, ừ, đúng không ạ? Và được uh, gia tăng được mức lời khi họ đầu tư vào những doanh nghiệp tốt.
0: Vậy thì nếu mà lựa chọn giữa các cổ phiếu trong nhóm mã chứng khoán đó, thì nếu là cường thì khi lựa chọn giữa các cổ phiếu chứng khoán thì mình sẽ dựa vào cái yếu tố gì? À, à nếu mà anh, anh Khánh hỏi cái câu hỏi này ấy, thì cá nhân cường sẽ chia sẻ một chút
1: về cái việc là trong năm 2020 thì cường là lựa chọn cái nhóm. Đó. À, cổ phiếu nào ừ. à, trong nhóm ngành chứng, này. chứng khoán này ừ. thì à, bắt đầu năm 2020 thì khi bắt đầu thị trường tạo đáy đi lên thì cái nhóm cái cổ phiếu đầu tiên mà à, cá nhân cường chọn đó là cổ phiếu VCI công ty chứng khoán bảng việc ừ. à, lý do vì sao lại chọn cái cổ phiếu này tại vì à, khi mình xét à, trên cái yếu tố nhóm ngành à, khi các cổ phiếu khác đều là chạy rồi đó, thì thật sự cái cổ phiếu bảng việc à, lại định, định giá khá là thấp khi chỉ số BS hay là b nó thấp hẳn so với cái nhóm ngành này đâu đó lúc đó là à, cá nhân cường mua đâu đó là khoảng tầm à, giá khoảng tầm 23 24 à, thì lúc đó với cái định giá đấy thì à, và nhìn thấy được cái tiềm ừ. năng à, trên cái việc là định giá bị undervalued so với các ừ. cổ phiếu ngành chung thì mình thấy là cái nhóm ngành này và hưởng lợi của việc là thanh khoản thị trường tăng tất cả những cái lý do vừa kể trên đúng không ạ ừ. Thì ngoài ra thì cái yếu tố à, À, cái việc mà lợi nhuận của công ty chứng khoán bằng việc nó ngày càng tốt lên cho được hưởng lợi cái việc là rất là nhiều cái deal hay là những cái cổ phiếu tự doanh cụ thể lúc đó là à, bằng việc cầm cổ phiếu distrút à, bên bất động sản ừ. thì lúc đó cổ phiếu distrút tăng rất là tốt thì giúp cho cái việc là à, cái cái khoản lợi nhuận đến từ cái việc là nắm giữ cái tự doanh À, những cái cổ phiếu này nó giúp cho à, các quý tiếp theo tiếp, tiếp theo của ừ. cái cổ phiếu chứng khoán này có một khoản lợi nhuận lớn đúng là như vậy là khi đó phản ánh những cái thông tin nó ra ừ. thì cái cổ phiếu visa tăng khá là mạnh sau đó thì cá nhân à, chuyển sang một cái cổ phiếu à, mình, à, cá nhân cường đánh giá nó à, rất là xuất sắc trong cái năm 2020 đó là cổ phiếu đi à, công ty ừ. chứng khoán vindi đây đó. À, lý do vì sao lúc đó à, cá nhân à, cường lại trọng cổ phiếu này thì à, rất là tình cờ đó là khi nhìn đấy đánh giá được toàn bộ nhóm ngành thì à, cá nhân dù mặc dù làm ở công ty ai ừ. nhưng à, trước đây vẫn hay chọn của phía 2 là công ty mình giống như là khá, à, à, mình vẫn có một cái gì đó niềm đam mê hay là ừ. dành cho công ty nhưng cảm giác như là không có duyên với nó à, thực sự là khi đầu tư vào của ai ừ, nó, thì nó à, chính xác là như vậy đôi khi là vậy và thấy rằng là nó nó có những cái gì đó nó hơi chậm ừ. hay là vào mình cảm giác nó nó không được tăng Uh, mạnh mẽ so với những cái cổ phiếu uh, cùng ngành khác. Ừ. Uh, thêm vào đó là uh, uh, thì uh, lúc đó bắt đầu mới chọn sang uh, VN, VND đúng không? thì thời điểm đó khi mình nhận định được cổ phiếu VND có một cái kết quả kinh doanh uh, quý 2 vừa ra và quý 3 dự phóng năm 2020 nó rất đột biến và đâu đó khi đó cổ phiếu VND làm được một cái mức doanh thu và lợi nhuận vượt được cái mức đỉnh lịch sử năm 2018, lúc đó Vini giá khoảng tầm năm 2018 tạo đỉnh là khoảng tầm 28 đến 30.000. Thì với một cái à, mức lợi nhuận của Vini tạo ra được thì mà giá của Vini trên sàn giao dịch nó chỉ khoảng tầm 13.000 mấy thôi. Ừ. Thì mình thấy là lúc đó P/E của Vini nó chỉ bằng 1/2 và 1/3 mặc dù nằm trong top à, 4 và top 5 công ty chứng khoán thì phần lớn nhất so với P/E của ssi và hai ừ. ừ. thì thời điểm đó mình đánh giá vindi cực kỳ hấp dẫn ừ. đúng ạ? và tất nhiên trong cái quá trình đầu tư của cường thì luôn luôn sử dụng ta ở trong đó có nghĩa là kết hợp và cái việc là chọn vị điểm mua cũng như là các mẫu hình giá để ủng hộ cho cái việc là xu hướng tăng giá nó nó kéo dài đến đâu ừ. đúng ạ? thế thì cái cổ phiếu vindi này lại có một cái điểm nhấn mà thấy là xuất sắc vì sao lại xuất sắc ở trong ngành, nhóm ngành chứng khoán ngoài cái việc là bị định giá rẻ chưa tăng giá quá nhiều và năm 2020 nếu như chúng ta đã biết số lượng nhà đầu tư tham gia mở mới là đạt được mức kỷ lục đúng không ạ ừ. và duy trì đến thời điểm hiện tại và nếu như nói về công nghệ thì có thể cổ phiếu VinDi là cổ phiếu dẫn đầu đến thời điểm bây giờ so với tất cả các công ty chứng khoán mặc dù VinDi không phải là công ty thị phần tốt đứng đầu nhưng về công nghệ sẽ là công ty dẫn đầu sau đó thì à, cái việc mà hưởng lợi từ số lượng nhà đầu tư mở mới của VinDi á nó nắm khoảng tầm 30% trên tổng số tài khoản mở mới của toàn bộ thị trường ừ. Lúc thời điểm bây giờ Thì chúng ta thấy được là gì ạ? đi đang nắm được gì ạ? cái miếng bánh mở mới của nhà tư f rất là lớn ừ. So với tất cả các công ty chứng khoán còn lại Thì đó là một cái ưu điểm và chúng ta để nhận biết rằng lúc đó VinDi sẽ hưởng lợi từ cái việc là doanh thu và lợi nhuận Tôi tăng lên vô
0: cái, cái, cái mở mới à, của, của các
1: công ty chứng khoán chính xác và VinDi cái cái cơ cấu bộ máy tiết giảm chi phí và làm rất là tốt cái marketing này thì lúc đó bắt đầu VinDi ra những cái con số doanh thu và lợi nhuận ừ. và nếu như chúng ta biết rằng trong đầu tư chứng khoán thì nó cũng tương tự như bất động sản vậy nếu như chúng ta lựa chọn một cái vị trí bất động sản là vị trí đúng không
0: ạ vị trí, địa thế hay là gì địa đấy thế.
1: thì trong chứng khoán nó phải luôn luôn đi kèm một cái là lợi nhuận có đột biến hay không và cái sự tăng trưởng lợi nhuận này là one off một lần hay là nó sẽ duy trì được cái đà tăng này thì VNT lúc đó ra liên tiếp những cái báo cáo tài chính tiếp theo đều đánh bật được tất cả những cái ước tính của các chuyên gia ừ. và chính vì cái, cái lý do đó cái cổ phiếu VNT luôn luôn là leader của nhóm ngàn chứng khoán đến thời điểm bây giờ và có thể là sánh cùng với cổ phiếu Visa bằng việc ừ. Đúng không ạ? thì à, sắp tới à, cái cổ phiếu Vindi này cũng đưa ra một cái thông tin về cái việc là gì là à, phát hành cổ phiếu 11 và tăng vốn điều lệ lên gấp đôi cũng như là bổ sung nguồn vốn kinh doanh và gì? mở rộng cái nguồn dư nợ mặc tiền này. Ừ. đấy thì đó là một cái ví dụ thôi. cũng như là cái à, cái kinh nghiệm của cá nhân cường khi đầu tư ở lĩnh ừ. chứng khoán chúng ta luôn luôn phải tìm được một cái doanh nghiệp ừ. À, có một cái yếu tố xuất sắc nào đó để đưa cái doanh nghiệp đó ở một cái mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận dự phóng trong tương lai à, không không chỉ là ở một quý mà nó phải kéo dài vài quý hoặc là vài năm gọi là chu kỳ vàng của doanh nghiệp à, thì lúc đó chúng ta đầu tư vào những cái cổ phiếu này lượng và sau đó thì chọn ở một cái cái điểm mua hấp dẫn à, phù hợp à, để chúng ta nắm giữ Đấy, thì chúng ta sẽ đạt được một cái thành tích giao dịch nó hiệu quả hơn à, so với cái việc chúng ta
0: à, chỉ nhìn vào bảng điện và chốt đinh theo cảm tính Cảm ơn Cường ừ. những thông tin tham khảo rất là thú vị khi mà Cường mặc dù chia sẻ cụ thể cái cái mã luôn nhưng mà cái cách mà Cường chọn những cái yếu tố Cường chọn đó, cũng là cái cách để tham khảo dù cho mình thời điểm này hoặc là thời điểm cách 2020 tức là Cường dựa vào cái cái giá bị bị BE có so với xung quanh có bị rẻ hay không công nghệ của công ty đúng đó rồi. cái miếng bánh nhà tư mới đúng không? Chính là cái cái điểm cạnh tranh của công ty đó điểm cạnh tranh mà rồi cái chỗ mà rồi. tự doanh đang nắm cái gì của của Việt Capital thì cũng là những cái yếu tố mà hoàn toàn có thể sử dụng những yếu tố đó để phân tích cho năm 2021 này. Nhưng nếu nhìn vào trung hạn hay dài hạn các cổ phiếu mã chứng khoán này của đánh giá thế nào? À, thì uh, như vừa rồi mình chia sẻ với ừ, khán à, ừ. nhà đầu
1: tư chúng nghe đúng ạ thì chúng ta thấy là cái uh, cái các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán uh, đang hưởng lợi từ cái việc là uh, thanh khoản thị trường hay là nhà đầu tư tăng tham, là tham gia tham gia vào Sản lớn đúng đúng à và tất nhiên là trong cái kế hoạch của năm 2021 này có các chứng khoán gì ạ? đều sẽ là những cái kế hoạch tăng trưởng chắc chắn tăng trưởng, tăng, tăng 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 trưởng, tăng trưởng. À. bởi vì cái, cái cái kết quả nó rất là táo bạo nhưng mà dựa vào những cái gì mà thể hiện ở quý mục vừa rồi này ừ. thì chúng ta thấy được là những cái kết quả những cái, những cái những cái kế hoạch đó là hoàn toàn có cơ sở để chúng ta thấy được rằng là, là cái nhóm ngành này ừ. cũng là một cái nhóm ngành à, đáng để xem xét trong cái việc đầu tư trong năm hai nghìn ừ.
0: đi kèm với lại cái sự phát triển của thị trường chứng khoán điều này là rất hợp lý vậy thì quay trở lại một chút về nhóm cổ phiếu ngân hàng đó, thì lúc nãy còn có nói là Ờ, hiện tại là nhìn về quý 2, quý 3 thì vẫn là tốt vậy thì lúc này theo trên thị trường đang có áp lực bán đó, thì có phải là lúc mà nhà đầu tư nên tìm cơ hội để xả hàng hay không hay là à. vẫn giữ và chờ đợi
1: à, nói về cái hành động mua bán ừ. à, thì chúng ta phải hiểu rõ được là cũng giống như là cái việc là à, chúng ta đang không biết là vị thế của nhà đầu tư như thế nào đúng rồi đúng không và khẩu vị của họ là sao để chúng ta tư vấn nó xác nhất ừ. à, Giống như cái việc là à, chúng ta có một cái thóc sâu ở tuần trước đúng Anh Khánh hả? Ừ. Nói về nhóm ngành thép thì uh, cá nhân Cường vẫn lên chia sẻ đó là ngắn hạn nhóm ngành thép nó sẽ bị ảnh hưởng uh, Trong cái việc là tăng quá nóng Nhưng uh, chúng ta phải phân tích được là cái xu hướng uh, giá thép hay là giá quặng nó như thế nào trong sắp tới ừ. Dựa trên cái uh, cung cầu và đúng cái hưởng lợi À, như thế nào ở nhóm ngành này xu ừ. thế tiếp theo ở những cái phải dự phóng được cái quý 2 và quý ba ừ. à, lợi nhuận của nhóm ngành này như thế nào ừ. thế thì rõ ràng là gì ạ? À, nhóm ngành thép chỉ bị bán trong vòng vài phiên Chỉnh vài thiên thôi rồi. nhưng sau đó thì gì ạ? ngay lập tức trong phiên hôm nay đúng không ạ là nhóm ngành này là bắt đầu bất tăng trở lại rồi cho thấy rằng à, gì ạ? cái cái ngành cái ngành thép này vẫn đang rất hấp dẫn và là nơi nơi dòng tiền bắt đầu hội tụ khi cái mức lợi nhuận À, trong quý 2 khả năng sắp tới nó sẽ có ra đột biến và nó 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 tăng trưởng khá là khá là mạnh và là gần như là điểm sáng của toàn bộ thị trường đúng không? Ừ. À? thì cũng như là cái việc là theo dõi giá thép và quặng sắt thì uh, trong vài phim vừa rồi, rồi media ừ. hay là những cái thông tin trên TV đó, đúng không? Ừ. À? có nói rất là nhiều về cái việc là giá thép hay giá quặng sắt giảm đúng không? À, giảm đâu đó khoảng tầm 9 với mười mười bốn mười phần trăm thì uh, nhưng thực tế nhưng thực tế thì như thế nào? thì chúng ta phải thấy là cái việc đầu tư đôi khi chúng ta nhìn trên MEDER vậy thôi chứ còn thực tế thì các doanh nghiệp thép ở Việt Nam như Hòa Phát và hoa sen vẫn ra những cái thông báo là tăng giá sản phẩm. Ừ. Chúng ta thấy là gì ạ?
0: Đọc tin tức à. rồi nhưng phải xem
1: cái thông báo xem của doanh nghiệp. các doanh nghiệp. Ừ. Và lợi nhuận của các doanh nghiệp như thế nào? Đấy, nếu như chúng ta chỉ nhìn vào MEDER đôi khi cái đấy nó chưa chắc là phản ánh đúng chính xác cái hoạt động của doanh nghiệp, đúng không? Ạ? Và à, trong uh, À, phiên hôm qua và hôm nay thì rõ ràng là cái giá quạng sắc và giá thép bắt đầu quay đầu trở lại rồi Mặc dù vừa rồi là bị báo chí lên rất là nhiều Nhưng mà thực tế là gì ạ? Nó lại quay đầu rất là nhanh đấy, Tăng một đoạn rất là dài và chỉ cái điều chuyển vài phiên sau đó lại tăng tiếp Thì chúng ta thấy là cái xu thế chính mới là cái quan trọng và chúng ta phải ước tính được cái này đấy. Thì quay trở lại cái vấn đề anh Khám vừa hỏi là nhóm ngân hàng Thế thì cái nhóm ngành này chúng ta phải phân tích được nội tại Duy trì được cái bền vững lợi nhuận tăng trưởng của nhóm ngành này có mạnh không? đúng không và duy trì đến 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 những cái quý tiếp theo như thế nào ừ. lúc đó mới thực sự đó là một cái câu trả lời mà chúng ta nên tìm hiểu còn nếu như chúng ta đang là một nhà đầu tư chất lết ngắn hạn ừ. thì chúng ta nên đừng nên tham gia những đoạn có tăng quá nóng mà nên chờ ở những dịp điều chỉnh ở những mức giá phù hợp Okay. đó. Nếu mà là ngắn hạn thì lúc này
0: khoan tham gia. đúng rồi.
1: Chúng ta nên chọn ở những cái nhịp rung lắc hay những nhịp điều chỉnh ở một mức giá phù hợp xây nền giá chẳng hạn. để chúng ta à, lúc đó khi chúng ta chốt đi ngắn hạn thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào biểu đồ hay là TA nhiều hơn ừ. để tìm được một cái điểm mua. Ừ. còn nếu trên một cái trường phái nhà tư kết hợp cả hai, hay là nhà tư theo phương thức đầu tư thì họ sẽ quan tâm đến doanh
0: nghiệp và lợi nhuận của nhóm ừ. ngành nó nhiều hơn. những cuối năm á, à, những cuối năm 2024. À, cảm ơn cường rất nhiều và à, hy vọng là những thông tin à, vừa rồi cũng à, đã phần nào giúp cho mọi người tham khảo khi mà chúng ta đưa ra quyết định đầu tư xoay quanh hai nhóm mã ngành là ngân hàng và chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam à, chương trình ngày hôm nay là 18 tháng năm xin được khép lại tại đây và chúng tôi sẽ còn quay trở lại ở những cái tập kế tiếp để bình luận thêm về thị trường chứng khoán Việt Nam xung quanh các mã ngành và các cổ phiếu cũng như là các phương pháp đầu tư thì rất mong quý vị khán giả chúng ta bình luận cũng như là gửi những cái phản hồi góp ý về cho chương trình để anh Nguyễn Cường Broker sẽ trả lời các thắc mắc Cũng như là nếu mà các bạn có nhu cầu mở tài khoản chứng khoán tại SSI thì có thể xem thông tin ở cái thông tin bên dưới, cái mục description của video này để Chúng ta có cái đường link để mở tài khoản và được hỗ trợ trực tiếp từ anh Nguyễn Cường Broker thì hy vọng chúc mọi người có một uh, những cái um, phiên giao dịch thành công và chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong những tập tiếp theo của Money360 cảm ơn các